0: Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bad Kurvenversteher, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Haldischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel Georgo und bei mir heute ein hoffentlich gut gelaunter Stefan Weidling. Ja bin ich eigentlich immer. Moin Daniel. Bist du immer, aber nach HFC-Siegen weiß ich ja aus Erfahrung <lacht> immer noch ein bisschen mehr, ja? Ja, das stimmt. Mhm. Wollen wir vielleicht heute mal ein bisschen mit dem Muster brechen und mit unserem Mann der Woche gleich zu Beginn anfangen? Können wir gerne machen? Weil ich finde nämlich, diesmal ist der echt ins Auge gestochen, auch schon so. Der war ja schon mal ganz nah dran bei unserer ersten Richtig. Vergabe. Und
0: da war ja eigentlich der mit zwei Toren der gesetzte Mann, aber dann wollten wir ein bisschen für Überraschung sorgen in unserer neuen Kategorie und haben uns dann für Sven, Sven Zorn entschieden. Und deshalb ist jetzt langsam Zeit, dass wir ihnen sozusagen diese Auszeichnung, diese wirklich begehrte Auszeichnung ja nach äh, Sportler des Jahres ist es quasi zweitwichtigste Auszeichnung im Fußball, ähm, Mann des Spiels, im verstehe.
1: Genau, ich glaube sogar, es war beim ersten Mal, da waren war glaube glaub ich noch ein anderer Fan, ne, der gespendet hatte, ah, ja, genau, von richtig, weg. Ja, ja, aber genau. auf jeden Fall zweimal jetzt Fans mhm. und jetzt zum ersten Mal ein Spieler, wir machen es nicht mehr spannend, Marvin Ayani.
0: Ajani. Ajani. Genau. Arjani, falsch Arjani, Arjani, ausgesprochen Arjani, genau trot genau. trot trotzdem unser Mann der Woche Marvin <lacht> Jani Tor ja. gemacht gut gespielt ja super Entwicklung da gibt's äh, nichts von auszusetzen vor allem diese Dynamik auf dem Platz, was immer so von ihm erwartet wird, das hat er wirklich gezeigt, gerade diese eine Szene, die ist mir da noch vor Augen, Anfang der zweiten Halbzeit, wo er diese Situation selber einleitet, seine tolle Aktion dann durchstartet, wie so ein 100-Meter-Sprinter und dann knapp am Pfosten vorbeizieht, also ist er wirklich überragend, mit welcher Geschwindigkeit er da sozusagen noch den Ball kontrolliert, hätte da vielleicht ein bisschen eher abschließen können, aber sein Tor hat dann auch gut gemacht und das muss man auch mal sagen, drei Spiele in der Rückrunde, beziehungsweise drei Spiele im neuen Jahr. Drei Tore, das ist eine Wahnsinnsquote.
1: Definitiv und was ich hier auch ganz interessant fand, was ich auch schon geschrieben mhm. habe, dass Jericho äh, Schmidt das so ein bisschen als Blaupause für die ganze Mannschaft sieht, seine Entwicklung, ne? also hin zur Konstanz auch ein bisschen weiter.
0: Zumindest bei den Heimspielen, also ähm Auswärts in Jena, müssen wir auch fairerweise sagen, war da nicht viel los, auch von Herrn Ajani, war da nicht viel zu sehen. Das ist jetzt die große Frage, ob es endlich mal gelingt, auch auswärts eine Entwicklung vorzuzeigen.
1: Genau, aber das meint, glaube ich, der Rico Schmidt auch so ein bisschen, dass das so das Zeichen für die Mannschaft ist. Guckt hier, man kann sich verändern und man kann das jetzt auch mal schaffen. Richtig, ja. genau. Hm. In Unterhaching geht's weiter am Sonntag. Ja, eigentlich auswärts eigentlich keine Chance. Ja, brauchen eigentlich gar nicht drüber sprechen. <lacht> ähm, aber jetzt auch das große Thema auch wieder. Es kamen 5.570 Zuschauer nur zum Spiel. Mhm. Haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist eigentlich wieder enttäuschend. Ne? Lass uns vielleicht erstmal darüber sprechen. Absolut ja? äh,
0: ernüchternd. Ja, also wenn man sich anschaut, welchen Aufwand die Fans betrieben haben. 20.000 Flyer wurden verteilt. Ähm, der HFC Barkas war unterwegs außerhalb von Halle in Eisleben, in Merseburg, vor Baumärkten, vor Supermärkten, aber... Ich glaube, so richtig angesprochen gefühlt hat sich keiner davon, ähm, sonst wäre nicht dieses Zahl zustande gekommen. Das ist ja noch Unterschnitt. 6700 ist ja Schnitt und dann kommen dann 5600 bei diesem wahnsinnigen Aufwand. Also es scheint so, als ob diese HFC-Rettung unter einer großen, ich sag mal, Käseglocke abläuft. Es gibt so einen Stamm von 5000 Fans, die kommen immer wieder. Die stecken auch vor jedem Heimspiel wieder einen Zehner in die Spendenbox rein. Es gibt so Unterstützer wie Sven Zorn, der mit kreativen Aktionen Trikotversteigerung von ehemaligen versucht, Geld einzusammeln. Es gibt Sponsoren. Aber es bleibt halt alles dieser ja diese 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 große Menge von Leuten fünf sechstausend sind das, die versuchen mit allen Kräften Geld zu mobilisieren, Geld aufzutreiben. Aber von außen kommt halt nichts rein und diese man muss ja sagen oft beschriebene Euphorie, die ich immer wieder gehört habe, die in der Stadt herrschen soll, die gibt's dann wohl doch nicht so. Das ist wohl mehr Traum als Wirklichkeit. Es ist vielen vielleicht auch ein Stück weit gleichgültig, das muss man so sagen. Also Ich weiß nicht, inwieweit man noch auf eine Partie aufmerksam machen soll. Also medial wird das ganze Jahr, diese ganze HFC-Rettung begleitet, extreme, äh, extrem begleitet. Da gibt es Zwischenstände, 300.000 gesammelt. Das sind ja gewaltige Zahlen. Aber irgendwie scheint es nicht alle mitzureißen. Vielleicht denken sich auch manche Menschen mit 20 Euro für die Eintrittskarte, kann ich eh nicht viel bewirken. Und außerdem würde die Stadt zwangsläufig einspringen müssen und dadurch zahle ich ja schon irgendwie meinen Anteil mit.
1: Jetzt muss man natürlich vielleicht entschuldigen, doch sagen, dass am Samstag echt, also, es Gott war kalt. schlechtes Wetter, weil ich ja. bin vom Bahnhof zum Stadion ja, gelaufen, das es hat dauert ja ein bisschen. Sozusagen. Trotzdem, ja, es war aber, echt mh, nicht schön, also, also Aber ich Gesicht. dachte,
0: richtig, aber ich dachte trotzdem, sechseinhalbtausend, 7.500 ist vielleicht äh, irgendwo machbar. Ich glaube, da haben alle damit gerechnet, weil Osnabrück ist jetzt, jetzt schon ein klangvoller Drittliganame, ja, es ist nicht Bremen 2 oder so, aber und ich muss halt immer sehen, dieser Aufwand, es war eine große Aktion, Halle ins Stadion, also alle Halle ins Stadion, das war ja halt diese große Aktion und dadurch dachte ich, hm, vielleicht lassen sich doch so ein paar inspirieren, aber gut. Am hm. Ende müssen wahrscheinlich eh alle mithelfen, alle Hallenser. Ich habe gerade Oberbürgermeister Stadtsäckel öffnet.
1: Naja, Opa, das macht ich habe irgendwo gelesen, hm. dass er jetzt sogar gar nicht mehr ins Stadion geht, ne? Also wohl schon seit geraumer Zeit, aber und das ist ja auch vielleicht ein Zeichen, ja. ja aber er
0: hat ja oft, oft durchklingen lassen, also bei diesem neuen Start, beim Nachwuchsleistungszentrum ähm, den Verein dann fallen zu lassen. Ob das die richtige Strategie ist, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, was er so, wie er es jetzt macht, ist ziemlich clever. Nicht sofort äh, in die Bresche springen, sondern erstmal abwarten, was der HFC zu bieten hat, äh, wie es langfristig aussehen soll, damit es bei so einer einmaligen Aktion bleibt. Und ähm, kurz oder lang, das haben ja auch die Stadträte durchklingen lassen, ähm, Glaube ich, ähm, wird man sich da schon auf die Seite des HFC stellen. Ich habe gerade noch
1: mal geschaut, weil ich mir nicht mhm. sicher war. Es ist ja auch mal so ein Argument, dass RB Leipzig zeitgleich spielt, aber die haben ja Aussetz gespielt im München. Nee, also richtig genau. Ist in dem mhm. Fall auch kein Argument. Ne? Nee,
0: in diesem Fall nicht. nee, nee das stimmt. Mhm. Tja, hm. schwierig. Aber hab, am Ende mh. des
1: Tages äh, Siege. Ne? Sprich, ja, das Erfolg. ist
0: richtig genau. Und ähm, Benjamin Pinto hat für mich äh, einen schönen Satz gesagt äh, dazu. Den können wir uns ja mal anhören ähm, auf die Frage, warum es denn einfach ähm, nicht mehr schaffen ins Stadion. Ja, also ich sag erstmal mal Kompliment an die, die da waren. Es war eine super Stimmung, hat Spaß gemacht zu spielen mal wieder, wie immer eigentlich. Und äh, ja, also ich glaube, die meiste Werbung können wir auf dem Platz betreiben. Da haben wir heute einen guten Schritt gemacht und äh, das wollen wir natürlich nächste Woche fortsetzen, um äh, den einen oder anderen nochmal ins Stadion zu bewegen. Und es hat er schön gesagt, Werbung auf dem Platz betreiben, aber nicht nur das. Also wenn man sich mit Leuten unterhält wie Gerd Michel, das ist ein Unternehmer aus Halle, auch seit gefühlt 20 Jahren Sponsor beim HFC. Mit denen hatte ich letzte Woche ein Gespräch und der hat halt auch gesagt, die Spieler müssen sich auch mehr öffnen. Also da sich da auch mit einbeziehen lassen, da geht es darum, dass man auch mal als HFC-Spieler auftaucht in der VIP-Loge mit den Sponsoren, spricht, dass die sich noch mehr mitgenommen fühlen, weil viele sind ja abgesprungen in den letzten Jahren und vielleicht auch mal als Spieler mit äh, im Kartenverkauf mit dabei ist. Also dass die einfach mehr eingesetzt werden. Er sagt immer so schön, die menschlichen Werte, ja, dass die also... Ähm, nicht irgendwo nur Legionäre sind, die einmal oder zweimal am Tag zum Training kommen, sondern sich da auch mit einbeziehen. Und äh, es soll ja auch eine Aktion geben. Der der HFC-Spielerrat, ähm, der hat sich ja auch äh, getroffen. Die haben ja auch eine Aktion vorbereitet. Tobias Müller wollte da nichts Genaues sagen. Die sind da, glaube ich, noch am Überlegen, was sie genau machen. Aber ähm, ich finde, das ist eine gute Idee, dass da vielleicht auch noch mehr von der Seite kommt, um ja einfach vielleicht noch mehr Leute zu überzeugen.
1: Wobei das natürlich auch dann die Frage ist, ähm, du sagst mhm. keine Legionäre, aber ich meine, viele von ihnen haben ja vielleicht auch in der Zukunft mehr im HFC oder wissen es zumindest nicht, ja, das ist natürlich auch so ein Thema, was damit reinspielt, ja.
0: Ja, aber ich denke mir immer, ähm, das kann auch nicht irgendwo als Ausrede dienen, weil auf der einen Seite willst du dich ja, wenn, dann für einen neuen Verein empfehlen oder zumindest weiter. Für den Alten attraktiv bleiben, also du musst ja immer deine Leistung bringen, egal, auch wenn du deinen Vertrag ausläuft, nützt es ja nichts, jetzt zu sagen, okay, jetzt spiel ich scheiße, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Spieler im HFC gibt der sagt, er ist gesetzt auf jeden Fall in einer anderen Drittligamannschaft oder sogar noch höherklassig. also da
1: Ich meine jetzt auch eher so, dass sie dann noch dieses, keine Ahnung, ich sag mal, dieses Wappenküssen noch so nach außen tragen und wirklich sich komplett identifizieren, das ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger für die Jungs.
0: Das kann vielleicht sein, aber es geht ja immer um die Balance. Also es geht ja nicht darum, dass die jeden Tag vor irgendwelchen Baumärkten stehen, komplett in der Mannschaft und dann Karten verticken. Nee, es geht ja um so einzelne Aktionen, meinte Gerd Michel Wie gesagt, mal nach dem Spielen die VIP-Loge hochkommen, vielleicht machen das ja auch einige, weiß ich es auch nicht genau, ich bin da oben nie, aber er hat es so angesprochen, weil viele Sponsoren, die sehen ihr Emblem dann im Stadionmagazin, freuen sich, aber die würden sich natürlich noch mehr freuen, wenn dann mal der Kapitän mit ihnen redet, mal zehn Minuten, Mensch, dann fühlen sie sich so richtig hey wichtig genommen und ernst genommen und vielleicht ist dann doch einer bereit, noch ein bisschen mehr Geld zu zücken. Ob das dann mehr Zuschauer reinbringt, weiß ich nicht, aber zum Beispiel bei diesem HFC Weihnachtsmarkt hat man es ja gesehen, da war eine Riesenbereitschaft da, da waren 2.000, 3.000 Leute da, da haben die Spieler auch weitestgehend ja, lässig mit den Leuten sich unterhalten und das hat ja auch so ein bisschen die Beziehung gestärkt.
1: Ich muss sagen, das ist vermutlich ja auch einfach ein Prozess. Ich meine, der Harte kann, der zeigt ja jetzt wirklich,
0: dass er zum HFC steht. Und, Auf jeden Fall. Ja, mhm. Der Rest, der kommt dazu, wenn es sportlich auch läuft denke mhm. ich. Und vielleicht ist es auch so, dass es ja eben nie so das große Potenzial gegeben hat. Also das muss man mir ja auch mal sagen. Es gab nach dem Aufstieg diese Euphorie. Da hatten wir 8.000 im Schnitt im Stadion. Jetzt sind wir 6.700, also so 1,5 drunter. Also man sieht, also so viel geht vielleicht auch nicht nach oben. Ne?
1: Ja, das ist ja dann aber auch wäre ja schon ein guter Schnitt für die dritte ja. Liga. Ich meine, mhm. man muss sich auch die anderen Clubs mal angucken ne, da darf man dann nicht oben dann oben Auch
0: mit 4.000 5.000 rum in Erfurt oder was weiß ich wo. Mhm. Ja, von daher oder ist das jeder. ja alles im Rahmen. Mhm. Ja. Dann ist genau. der
1: stabilisiert. Gut, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen über den Sport sprechen, oder? Ja. ja. Benny Pintol ist ja vielleicht schon ein ganz gutes Thema. Der hat auch nach dem Spiel, ähm, hat er mir auch gesagt, ja okay, das war wieder richtig Gänsehaut, als ich eingelaufen
0: bin ins Stadion. Mhm. Auch wenn nicht so viel da waren, weil es sein Startelf-Comeback war, ne? Richtig und das ist natürlich eine irre Geschichte im Prinzip. Also das letzte Mal Startelf, wissen ja jetzt alle, ich sag's trotzdem trotzdem nochmal, weil es so schön ist. Äh, in Osnabrück gewesen, vor einem halben Jahr ungefähr, hat er zweimal getroffen, sich dann verletzt und jetzt wieder zurück und... Er war so quirlig wie immer, sehr laufstark. Und einer, der die Osnabrücker immer wieder genervt hat, wie ich fand. Hatte zusammen mit Matthias Fetsch und Erik Zenger, der auch ziemlich weit vorne war. Waren die so als, als vorderste Ballräuber unterwegs. Danach kam diese zweite massive Reihe mit Jasula und Finelle auf der doppel 6 Und die haben eben auch schon viel Druck von der Abwehr genommen. Und deshalb kommt diese Viererkette auch so gut weg. Jetzt im Nachhinein richtige Entscheidung von Rico Schmidt auf Viererkette zu gehen. Das lag aber auch daran, weil die... Teile da vorne sehr gut funktioniert haben und sie alle sehr gut, wie man so schön sagt, gegen den Ball gearbeitet haben, aggressiv waren, früh und weit vorne verteidigt haben. Das hat mir super gefallen und da war auch Benjamin Pintol richtig ähm, gut dabei. Der wäre überhaupt, fand ich immer, vorne überall zu finden, so als könnte man ihn war eine tolle Vorarbeit zum 1 zu 0. Erst holt er den Einwurf raus, dann führt ihn auch noch flink aus. Gute Flanke. Gut, er wird ein bisschen abgefälscht, dabei, Aber trotzdem auch nach sechs Minuten sein ein toller Kopfball. Also das war mehr als ein ordentliches Comeback von ihm. Und ähm, ich glaube, gegen Unterhaching ist er quasi gesetzt in der Startelf.
1: Und da sind wir jetzt doch wieder beim Thema Zuschauer. Das ist auch so ein Typ, für den ich ins Stadion gehe, ja?
0: Ja, weil der auch mal, Rico Schmidt sagt immer, in außergewöhnlichen Momenten, das, das beschreibt es auch gut, äh, Letztes Jahr mit seinen acht, bei seinen 38 Spielen, da waren irgendwie gefühlt in jedem Spiel so ein schöner Hackentrick, der Ball oder irgendwas äh, kabinettmäßig ist. Er ist ja auch einer, der so den Ball streichelt und ja, eben nicht so für diesen rustikalen Arbeiterfußball steht, sondern eher so ein bisschen für Frische, für Freude, für auch den Spaß am Fußball.
1: Ist so ein bisschen wie bei Özmer äh, der kleine Giftsmerk Alvarez. Ja, war ein, Marcos Alvarez, super genau, Typ. Ja. Also auch ja, ja. das ganze Spiel überhaupt Ein, ein beobachten. Da habe ich mir auch immer gedacht sozusagen, ja.
0: boah, also der hat äh, wirklich richtig Körper.
1: Ja und macht halt auch mal Sachen, ne, also wo keiner mhm. mit rechnet und äh, genau. spielt auch ein bisschen dreckig. Das macht irgendwie mhm. auch Spaß zu ja, gucken. Genau. Ja. Mhm. Ja. Erik Sänger hat es auch ein bisschen Spaß äh, gemacht zuzugucken. Geile Überleitung muss ich sagen. Ja. Ja. <lacht> Eine Neue Rolle auf Links. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt schon mal gespielt hat, aber er kann es auf jeden
0: Fall. Ja. Ja, also das erwarte ich natürlich auch ein Stück weit, also das darf man auch nicht so hoch anhängen, dass einer, wenn er irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, 20 Meter schräg vorne links spielt, dann kann er trotzdem Fußball spielen. Ne, Klar hat er da so ein paar andere Aufgaben, aber seine Zweikampfstärke hat er da auch eingebracht und vor allem seine Dynamik. Hat man ja auch gesehen ähm, beim Tor, was er gut vorbereitet hat. Das war jetzt nicht so dynamisch, aber dann erinnere ich mich an eine Szene in der 80. Minute, als er durchstartet und äh, Matthias Fetsch bedient. Also, das war ein guter Schachzug und man hat es ja auch gesehen an Rico Schmitz oder man hat es gehört an Rico Schmitz Reaktion nach dem Tor. Hat er dreimal gesagt, der Zenker hat es war's, der Zenker war's, der Zenker hat's vorbereitet. Also, da war richtig so Freude dabei. Ja, seht ihr her, es war die richtige Entscheidung, den vorne reinzusetzen und ähm, waren. Wirklich toller Auftritt ist da eine echte Alternative für mich davon vorne. El Helve bekommt da richtig äh, Konkurrenz. Man muss natürlich auch sagen, Rico Schmidt blieb ja auch fast nichts anderes übrig. Er hat ja seine drei Könige, Jasula, Finell und äh, Zenker zur Verfügung gehabt und wenn, wenn du die Abwehr umbaust, Tobias Müller kam zurück, muss äh, Finell wieder ein Stück weiter nach vorne und dadurch drückt's den Zenker automatisch so auch weiter nach vorn, weil er der von den drei wohl der ist, der offensiv die besseren Aktionen zustande bringt und das hat er gut gemacht und, äh, ja.
1: Und die Erleichterung war, glaube ich, auch also bei ganz, ganz, ganz vielen Personen verantwortlichen danach ziemlich groß. Ich finde, Rico Schmidt hat es uns angemerkt, dass er eine mhm. Umstellung so ein bisschen gefruchtet haben, ne? da war er echt erleichtert. Und äh, Ralf Kühn ist danach in die Kabine gesprintet quasi, mhm. ja. Also echt, echt freudig, sehr gelacht. Äh, Michael Schädlich kam dann später noch. Also es war ja auch wichtig, wenn wir auf die Tabelle Richtig, gucken, ja, ja, also. ja. Das ist
0: klar. Jetzt ist erstmal dieses Wort Abstiegskampf, kannst du erstmal so ein Stück weit streichen. Das ist wirklich jetzt äh, weit weg. 28 Punkte, glaube ich, hat 19, 9 Punkte Vorsprung. Das ist schon, ist schon ordentlich. Aber ich wollte noch mal kurz was sagen sich gefreut über die Viererkette. Da muss man auch gucken, das wird jetzt auch gerade alles so hoch gelobt. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig, weil auf der einen Seite Osnabrück, haben wir gesagt, ist vielleicht ein klangvoller Drittliganame, aber ist im Moment auch alles andere als eine top -Mannschaft. Die stehen da nicht umsonst äh, so weit unten drin. Und ähm, was die Viererkette drauf hat, wenn sie wirklich gefordert werden, das werden wir vielleicht gegen Unterhaching sehen, weil die spielerisch schon nochmal momentan in einer anderen Liga spielen, auch wenn sie auch nicht so super drauf sind. Und ähm, was ja immer kritisiert wurde bei dieser Dreierkette, dass die Außenspieler, die dann dadurch ein bisschen weiter äh, mit Abwehr, die dadurch, die dadurch mit Abwehrarbeit beschäftigt sind, ähm, Außenbahn, Baumgärtel und ähm, Schilk, dass die in der Dreierkette ihre offensiven Impulse nicht so zeigen können. Das war bei der Vierkette jetzt auch nicht so auffallend. Also es gab diese schöne Baumgärtelflanke nach sechs Minuten, aber danach gab es auch kein Flankenfeuerwerk im Minutentakt. Also. Wir müssen gucken einfach, jetzt hat sie gut funktioniert, diese Viererkette, weil auch alle Teile davor gut zusammengearbeitet haben. Aber eine wirkliche Bewährungsprobe, die steht noch aus.
1: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Phrasenschwein, mhm. 50 Euro.
0: Das reicht gar nicht. Mhm. Reicht gar nicht.
1: Ja, wir sind gespannt, die harte kann der hfc der wird mitfahren. Und ähm, eigentlich, mhm. was ich gerade mal überlegt habe, wenn man da jetzt drauf wetten würde, auf dem
0: Aufsatz Sieg des HFC, dann müsste die Quote ja... Exorbitant hoch sein. Wobei die an der Auswärtstabelle gar nicht so schlecht dastehen. Ne? Also, Stehen ich, sie nicht? Wär's? Nee, nee. Also es, ist, es waren sechs Unentschieden. Ich glaube, die meisten Unentschieden auswärts bislang. Aber gefühlt ist es irgendwie nie das Auswärts, was läuft, weil alles schon so lange her ist. Ne? Also dieser Sieg gegen Bremen, das war irgendwann im Herbst. Das ist auch schon fast ein halbes Jahr her. Und jetzt gegen Unterhaching. Mensch, man, man hofft ja immer so, dass es irgendwie doch mal funktioniert, dass sie genauso versuchen, mutig und entschlossen nach vorne zu spielen wie jetzt zuletzt. Das muss ja irgendwie mal gelingen, dass es ein Spiel wird, wo man auch hinsehen kann, nicht wie zuletzt gegen Jena wurde, wo ich Kopfschmerzen gehabt hast, weil irgendwie nichts nach vorne lief. Und, Oss und Unterharing ist ja momentan ist auch nicht so mega gut drauf. Die haben zuletzt gegen Köln, Wiesbaden und Karlsruhe gerade mal einen Punkt gesammelt. Das sind drei Spitzenteams natürlich, aber trotzdem so breit ich will die Phrase jetzt nicht sagen. So ähm, aufgepumpt ist der Oberkörper jetzt auch nicht. Ja, ja ähm, gut umschifft. Ja, gut umschiffen. Genau. So breit aufgepumpt ist der Oberkörper jetzt auch nicht. Und jetzt hat man ja auch so diese komfortable Situation, dass erstmal dieses, diese direkte Angst, da unten mit reingezogen zu werden, weg ist. Und warum nicht? Sie können es doch. Und sie haben es ja auch gegen Osnabrück gezeigt. Da blitzten immer mal wieder schöne Kombinationen auf. Das waren nicht viele, aber die waren da. Und die Mannschaft kann es. Und da erwarte ich einfach, dass es nicht so eine Abwehrschlacht wird wie gegen Paderborn, die unansehnlich ist, die kann man einmal machen, personalbedingt gegen die Tabellenführer, aber ich erwarte da einfach auch eine Mannschaft, die mit Mut nach vorne spielt und einfach auch zeigt, dass sie in dieser dritten Liga besser spielen kann und besser dastehen kann, als sie vielleicht momentan tabellarisch ist.
1: Und dann hoffentlich auch wieder mehr Zuschauer zu dem nächsten Heimspiel. Gegen Karlsruhe
0: dann, das ist auch ein schöner Name. Und ja, die spielen auch oben mit. Und dann ist vielleicht auch ein bisschen weniger Schneefall, vielleicht trotzdem kalt, aber ja.
1: Die Leute kommen hoffentlich. Äh, gute Stefan, ich danke dir für deine Zeit. Und äh, wir beobachten das nächste Woche Sonntag und hören uns an der Stelle dann Montag wieder. Alles klar,
0: so machen wir das. Bis, Bis dann. bald. Ciao. ciao. Bad Versteher, Der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.